0: Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie du Rocher reste toujours Sophie du Rocher. Eh Et oui, c'est un homme blanc. Un homme blanc Ben eh oui, c'est un homme blanc qui est chroniqueur dans mon émission. Comment ça se fait que tu pas membre d'une minorité, Rémi Villemur Comment moi, ça se fait Je que suis es deux pas?
1: esprits, là, je viens de le découvrir. Deux. deux esprits, là, c'est ça que tu disais, c'est ouais. autochtone et... Euh... Deux esprits,
0: mais tu es pas autochtone, fait que tu n'as pas le droit, -ce, ce serait de la Qu'est-ce qu'on entend C'est tellement vrai. Tu as vu Tu vois Un biais. C'est implacable. Un c'est implacable. Alors d'ailleurs, euh, pourquoi je prends pour acquis que tu es un homme? Le fait que tu aies une barbe n'est absolument pas une garantie. Je suis peut-être en train de te mégenrer.
1: Ben, c'est exactement ce que tu fais. On va arrêter non. ça tout de suite. On okay? va arrêter ça tout de suite ouais. parce que
0: la pente est beaucoup trop glissante. Ouais. Alors, j'ai un individu en face de moi. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Tu te trompes pas, là.
0: Un individu. C'est correct, un, un individu, ça va? Normalement,
1: c'est encore bon, mais j'ai pas regardé là, la mise à jour depuis que je suis entré en studio. Oui, c'est ça, ça parce que
0: c'est tellement... Ça va vite. Euh, c'est fluide, c'est fluide, fluide. Ouais. Alors, j'ai un individu qui s'appelle Rémi Villemur, qui est étudiant au doctorat en sociologie et qui, justement, veut nous parler, dans sa chronique d'aujourd'hui, d'une étude universitaire extrêmement intéressante de de quoi s'agit-il, mon cher Rémi, individu non spécifié
1: Et deux esprits. Donc, ça a <rire> été publié vendredi dernier dans le Financial Times, qui est un quotidien britannique de centre droit. Mais bon, euh, généralement, c'est les questions économiques qui intéressent les, les, les journalistes du Financial Times. Donc, vendredi dernier, qu'est-ce qu'on lit C'est qu'il euh, y a des chercheurs aux États-Unis qui se sont rendus compte, en étudiant la génération Z, hein, la génération Z, on dit que ce sont les gens qui sont nés entre 1997 et 2010, eh bien, forme une génération qui est tout à fait unique. Jusque-là, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Mais en quoi elle est unique? Parce que, en fait, généralement, quand on étudie une génération, on se rend compte que les gars et les filles pensent à peu près la même chose. Mm -hmm. Ils ont à peu près le même... Ils soutiennent à peu près les mêmes idéologies. Évidemment, des fois, un peu plus d'un bord que de l'autre, mais c'est rien de vraiment incroyable. Là, cette fois-ci... Et
0: c'est ce qui nous permet, en général, de faire justement des généralités, de dire ben oui. la génération Y pense comme ça, les baby boomers pensent comme ça. Or, avec la génération Z, semble-t-il qu'on ne peut pas faire ça.
1: Et non, et pas du tout. Même que les chercheurs disent, il y a deux générations dans une génération. Pourquoi? Parce qu'on remarque que les filles sont Beaucoup plus progressiste et les gars sont beaucoup plus conservateurs.
0: Ça, c'est, j'adore. J'ai lu le même article, donc, le, du, du Financial Times et c'est absolument passionnant parce que, en effet, cette notion-là de dire il y a deux générations dans une génération, ça veut dire qu'on peut pas généraliser, on peut pas dire tous les aides et il y a vraiment des différences énormes. On s'en va jusqu'à 30 oui, oui. de différences idéologiques entre les deux.
1: Tout à fait. Puis, bon, il y a d'autres choses qui sont intéressantes. Déjà, quelle société ils ont étudié, parce qu'ils n'ont pas étudié le Kenya, la Tanzanie euh, et la Corée du Nord, là, des sociétés qui sont très éloignées de nous. On parle de la Grande-Bretagne, on parle des États-Unis, euh, on, on parle de, de la Corée du Sud. Hein, qui et est, de l'Allemagne. Et ouais, de l'Allemagne également. Ouais. D'ailleurs, en Allemagne, c'est là qu'on observe la plus grande disparité entre les ouais. filles et les garçons sur les questions donc, de, de progressisme et de conservatisme. Autre chose qui est très intéressante, c'est qu'ils ont osé, les chercheurs, soumettre une hypothèse, l'origine de cette disparité-là. Alors, mm -hmm. je vais te poser la question. C'est en 2018 qu'on a commencé à observer que l'écart s'est creusé qu'est-ce qui s'est passé en 2018 oui? ah. un an avant, pour être plus précis, comme ça, en 2018, on allait... Y aurait-tu
0: un hashtag? Y tu un... Oui, hein?
1: C'est exactement un ça. Un
0: mot-clic, ce serait peut-être à voir avec MeToo. les agressions. Voilà, c'est ça.
1: Et donc, ça, ça ne vient pas de toi, ça ne vient pas de moi. Les, ce sont les journalistes donc, qui rapportent cette étude-là. Mm -hmm. Les chercheurs disent, c'est ça. C'est en 2018. Donc, un an après MeToo, on, a, on commence à vivre les effets de MeToo. Là, les garçons commencent dans ces pays-là, qui sont très près du Québec, très près du Canada, les États-Unis Caroline. Euh, ils commencent à se dire, ouais, je pense que c'est allé trop loin. Mm -hmm. hein? Ça, évidemment, c'est une lecture, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que le conservatisme, c'est l'extrême droite, et c'est un contre-coup, hein? c'est une réponse extrême. Mais il y a d'autres gens comme moi qui pensent que le conservatisme, c'est une posture tout à fait noble, hein? c'est une posture qui, qui a des racines philosophiques. se défend. Absolument. Et, et aussi,
0: même la terminologie, à la rigueur, peut euh, nous, euh, nous hérisser euh, le poil sur les avant-bras, parce que quand on parle de progressisme, je veux dire, s'il si y a un certain nombre de valeurs avec les, lesquelles je ne suis pas d'accord chez les gens qui eux-mêmes se définissent comme étant progressistes est-ce que ça veut dire que moi je suis régressive Et, et quelle notion, quelle définition donne-t-on du progrès Est-ce que c'est du progrès que d'avoir un féminisme, par exemple, qui euh, considère qu'en chaque homme il y a un violeur potentiel ben, je ne sais pas. C'est peut-être pas la définition que moi, je donne du progrès, en tout cas.
1: C'est drôle ce que tu dis, parce que Penelope McQuaid avait déjà interviewé Mathieu Bocoté à son émission, puis c'est exactement ce qu'elle avait fait. Elle avait dit, je comprends pas comment vous pouvez être conservateur. J'ai un dictionnaire devant moi, puis progrès, ça veut dire ça. Êtes-vous contre le progrès? Pis il y avait eu un silence <rire> très respectueux de Mathieu qui avait dit... C'est le silence qui voulait dire « Écoute, comment je vais prendre exactement cet argument-là » Évidemment que le progressisme, c'est pas le progrès pis le conservatisme, c'est être un réactionnaire. C'est un rapport différent à la modernité, tout simplement. Oui. Le progressisme, c'est la modernité est bonne en soi, le progrès est bon en soi, le conservatisme, c'est une posture sobre, modérée, un petit peu. Euh, parfois un petit peu euh, dubitative. Hein? Mm -hmm. C'est le doute philosophique. On remonte à, à Socrate, là, 400 oui, ans avant Jésus-Christ. Donc, Me Too, en 2017... MeToo, qui avec le recul, on sait, c'est un mouvement de dénonciation, certes, mais c'est un mouvement qui est antidémocratique. C'est un mouvement qui a fait fi de la loi. Hein?
0: C'est-à-dire que dans, dans les dérapages de MeToo, je le dirais personnellement, je le dirais comme ça, c'est-à-dire qu'à la base, c'est un mouvement qui était, en tout cas, si je te parle en tant qu'individu de sexe féminin, mm -hmm. euh, c'est un mouvement qui était nécessaire pour que... Euh, d'une prise de parole et d'une prise de conscience. Parce que je me souviens fort bien, quand est arrivé MeToo en 2017, la réaction de beaucoup de gosses a été « Mon Dieu, on pensait pas qu'il y en avait autant. » Alors que nous, les filles, on le savait, tu mets 10 filles autour d'une table et tu leur demandes combien d'entre vous a déjà vécu une forme ou une autre d'agression ou de harcèlement sexuel il y a des chances que ce soit 10 sur 10 et même ce soit 12 sur 10. C'est-à-dire qu'il y en a certaines parmi les 10 à qui c'est arrivé plus d'une fois. Mm -hmm. Donc nous, c'est une réalité de filles qu'on connaît dans notre chair depuis ouais. des années, pour ne pas dire des siècles. MeToo a eu cet avantage de faire en sorte que on n'était pas juste entre nous qu'on se parlait de ces affaires-là, c'est que les gars se sont comme ouverts les yeux en disant « Oh mon Dieu, on ne pensait pas qu'il y en avait autant. » Même les gars les plus ouverts, les gars les plus alliés, les gars les plus féministes, les gars les plus ceci puis cela, là. Je te parle pas des gars, des pachtous dans le fin fond de l'Afghanistan, là.
1: Oui, mais. Donc,
0: bon. mais il y a eu des dérapages qui, eux, étaient antidémocratiques.
1: Oui, ben c'est parce que moi, quand je pense à MeToo, je pense aux dénonciations dans l'espace public. Absolument. Et ça, est-ce que c'est est les dérapages pour toi? Oui, ou... pour, okay, okay, parce que pour moi, c'est totalement un dérapage. OK, parce que pour moi, MeToo, c'est ça. C'est de, de plus aller porter plainte dans, dans un poste de police et c'est de dénoncer son agresseur en ligne.
0: mais ben, ça dépend. Si tu dis MeToo dans le sens euh, quelqu'un dit j'ai été violé, tu dis moi aussi j'ai été violé, il n'y a pas de dérapage. Effectivement. Si tu dis moi aussi j'ai été et le gars s'appelle XYZ et il travaille à tel endroit et nous allons détruire sa carrière sans qu'il ait le droit à un procès juste et équitable. » J'appelle ça un dérapage.
1: On s'entend. s'entend. Donc à partir de ce moment-là, les garçons, c'est ce que l'étude semble démontrer, se sont dit, oh ouais, mais là, le problème, c'est que c'est rendu que courtiser, c'est
0: suspect, c'est ren rendu
1: sais. que insister, même... Un
0: regard insistant. Une
1: microagression. Une micro -agression, micro -agression. Hein, Donc à une agression euh, par les yeux. Ça, j'ai vu ça passer dans les dernières années. C'est quand même incroyable. À c'était
0: l'aval, c'était considéré comme un critère d'agression.
1: ouais donc des filles qui disent sur Internet, je suis tanné de me faire agresser tous les jours. Puis les garçons disent, tu te fais agresser tous les jours, mais tous les jours, je me fais regarder oh là là, OK, mais là, bon. Alors, il y a les garçons se sont dit, semblerait-il, non, on va revenir à une, un modèle plus traditionnel. Hein? Oui, je sais, fais donc ça. Ben,
0: c'est parce, ben, parce que là, il faut que tu arrêtes de me regarder. Ben, okay. Rémi, ben, je vais regarder, là, dans l'autre sens. Ben, là, s'il te plaît, là, parce que moi, sinon, je me sens. C'est
1: insupportable.
0: À, hein? Tu vois, à quel point.
1: Mais moi, c'est blanc. C'est blanc. Moi, ça m'agresse, <rire> le blanc. Donc, ouais. euh, c'est la logique. Et je trouve ouais. qu'elle est vraiment intéressante. Elle est implacable d'une certaine
0: façon. Oui, tout à fait. Ben, écoute, moi, je trouve que cette euh, étude-là est extrêmement euh, intéressante. Donc, l'écart idéologique entre les sexes est beaucoup plus grand euh, que jamais. Et, euh, et c'est triste, d'une certaine façon, parce que euh, euh, que les femmes euh, défendent certains, certains, une certaine idéologie qui, dans certains cas, va à l'encontre même des droits des femmes. On aura sûrement l'occasion d'en reparler. Je suis en train d'écrire tout un livre là-dessus. Euh, mais c'est ça qui est triste. Que qu'aveuglées euh, par une certaine idéologie, les femmes en viennent même, en défendant certaines minorités, à occulter les droits des femmes. Ça, c'est quand même le monde à l'envers. Merci beaucoup, Rémi Villemeur. Le
1: progressisme qui se contredit. Je n'avais jamais entendu parler de ça.
0: Ben oui, c'est ça, mais c'est un, un scoop que j'ai pour toi. Ah ben Sophie. <rire> Merci, Rémi.